0: Santo Agostinho, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos, nós estamos aqui na página 167 da Biografia de Santo Agostinho, escrito pelo Frei Agostino Trapé, capítulo 17 do contra académicos ao devera religione alcançada a meta suspirada Agostinho não se sentia satisfeito a conversão para ele como é para todo convertido um ponto de chegada e um ponto de partida a conversão era para ele né havia alcançado a fé mas estava impaciente por aprofundar seu conteúdo. Havia rompido todos vínculo terreno por amor à sabedoria. Estava desejoso de chegar a alcançá-la, a possuí-la, a desfrutar dela estavelmente. Quais fossem então as disposições, nolo diz ele mesmo, o pouco tempo depois de pouco tempo depois dos fatos narrados Dedicando a Amânio e Teodoro o diálogo A Vida Feliz descreve-lhe sumariamente o iter de sua evolução interior e conclui Abre aspas para Santo Agostinho Podes, portanto, observar em qual filosofia como em um porto eu navego mas também esse é tão largo e sua, amplitude não, e sua amplitude não exclui completamente a possibilidade do erro, se bem que com o menor perigo. No momento ignoro totalmente a qual parte daquela região que é a única feliz deva dirigir-me e atracar. O que de fato alcancei de estável se para mim o problema da alma é ainda flutuante e vacila. É por isso que te rogo, em nome da tua virtude, da humanidade, da compreensão e correspondência entre as almas, que me estendas a mão. Se obtiver esse favor, penso poder alcançar, com pequeno esforço, aquele estado de felicidade no qual, como suponho, tu já vives. Fecha aspas. Por volta do mesmo período, no diálogo, a ordem diz para sua mãe, abre aspas, A ti, sobretudo mãe, atribuímos a influência de nossos desejos se cumprirem na fé. Eu creio sem incertezas e afirmo que, por tuas orações, Deus me concedeu a intenção de não antepor, não querer, não pensar, não amar outra coisa a não, ser, a não ser a obtenção da verdade. E continuo a crer que, por teus pedidos, conseguiremos o bem tão grande ao qual, por teus méritos, aspiramos. fecha aspas. Agostinho, pois, via diante de si uma dúplice tarefa, intelectual e mística, uma e outra reconciliadas no esforço de subir rumo às esferas da mística sentia-se <coughs> já e o era de fato como chamará sua mãe pouco antes de morrer servo de Deus mas continuava também como sempre tinha sido um filósofo antes com a escolha feita uma escolha longamente sofrida mais firme via abrir-se melhores possibilidades para a busca do pensamento que colocaria Doravante a serviço da fé. O, pensavo, o pensador transforma-se em apóstolo. Encontramos seu problema intelectual estabelecido nas últimas páginas do Contra os Acadêmicos. A primeira de suas obras. Abre aspas. Todos sabem que nós somos estimulados ao conhecimento pelo duplo peso da autoridade e da razão. Eu tenho, pois, como absolutamente certo, não dever distanciar-me da autoridade de Cristo, porque não encontro outra mais válida. E em relação àquilo a que se deve alcançar com o vértice da razão, tenho confiança de encontrar, entretanto, nos platônicos, o que não repugna aos sagrados mistérios da fé. Tal é, de fato, a minha atual disposição que desejo conhecer sem demora o verdadeiro, não só com a fé, mas também com a inteligência. Fecha aspas. O programa ascético místico pode ser resumido com as palavras do Solilóquios, onde é exposto longamente. Para ver Deus, abre aspas, a alma precisa de três disposições, que tenha os olhos dos quais possa fazer bom uso, que olhe, que veja. O olho da alma é a mente imune de toda mancha de, do corpo, isto é, já separada e purificada dos desejos, das coisas efêmeras, fecha aspas. O empenho assético é buscado em vista da intuição mística. O programa apostólico, então, trata-se do apostolado do pensamento, é indicado na primeira carta. É o programa ambicioso de quem, quer, de quem quer reconduzir os homens à esperança de encontrar a verdade abre aspas, em nosso tempo, em que já não vemos mais filósofos a não ser no manto, e esses eu, na verdade, não posso considerar dignos de um nome tão venerável, parece-me que se deve conduzir os homens à esperança de encontrar a verdade, caso a opinião dos acadêmicos tenha tirado alguém da sutileza de raciocínios do buscar compreender as coisas. Fecha aspas. Pôs-se logo ao trabalho, continuou a ensinar até as eminentes feras da, férias da, colhe, da colheita, que começava cerca de 23 de agosto. Renunciou à Cátedra, retirou-se na solidão da Brianza, preparou-se para o batismo, com o empenho de uma intensa vida interior que era, ao mesmo tempo, como se disse, intelectual e ascética. Essa du, esse dúplice aspecto emerge, de agora em diante, em toda a vida de Agostinho, até quando a providência dera a essa, a essa uma direção nova. Emerge, de, digo, em Cassicíaco, em Milão, em Roma, em Tagaste. É preciso vê-lo nesse feliz casamento de intelectualismo e de ascetismo para reconhecer a verdadeira personalidade do convertido. Cacicíaco é o título do item aqui. Chegou a Cacicíaco a casa de campo posta à sua disposição pelo amigo Verecundo, aproximadamente nos primeiros dias de novembro. Estava com ele a mãe, o irmão Navídio, o amigo Alípio, os conterrâneos e discípulos Trigésio, Trigésio e Licêncio, os primos Lastidiano e Rústico e o filho Adeodato. Imediatamente depois, entre os dias 9 e 10, começaram as disputas filosóficas, das quais houve 15 sessões, todas no mês de novembro, reunidas em torno de três temas fundamentais: a certeza, a felicidade e o mal. Nesse mesmo momento, Agostinho discutia consigo mesmo sobre a necessidade da purificação e sobre a imortalidade da alma. De todas essas discussões, nasceram quatro obras. Então, esse foi um retiro né? intelectual místico que Agostinho fez com Algumas pessoas, né? Então, quatro obras. Contra os acadêmicos, a felicidade, a ordem e os silulóquios, solilóquios, desculpe. Os assuntos tratados. Quatro metafísicos e um moral. Faziam parte do grande programa da filosofia cristã que o neoconvertido se propusera ardentemente Desenvolver Começou com a crítica do conhecimento Que está na base de toda a filosofia Contra o difuso ceticismo Os homens deveriam recon reconquistar, como entendemos A esperança de encontrar a verdade Escreveu por isso contra os acadêmicos Não o fez como se supôs porque ele mesmo fosse ainda mais ou menos adepto do ceticismo, mas porque queria remover de si e dos demais todo obstáculo no caminho da busca. Com certeza, as objeções dos acadêmicos perturbavam também a ele, mas não tanto pela sua força, quanto pela grande estima que havia nutrido por aqueles filósofos. Parecia-lhe inverossímil que pensadores como Carnéades e Arcesilau Arce tivessem professado o ceticismo, uma doutrina que não se sustenta de modo algum à crítica. É bem claro, de fato, que a mente adere com firmeza e sem sombra de dúvida a muitas verdades de ordem matemática, dialética, sapiencial. Também em torno da percepção dos sentidos, sobre cujos erros insistiam muito os acadêmicos. Não se vê o que se possa responder a quem apela à consciência daquela percepção, dizendo, por exemplo, tenho consciência de que com este som meu ouvido se deleita, etc. A autoconsciência, então, sei que sou, sei que penso, sei que amo, elimina toda a possibilidade de ceticismo. Diante desses argumentos, Agostinho conclui que o certificismo não pertencia à doutrina, mas ao método esotérico dos acadêmicos. convencidos de não poderem convencer os homens da verdade, preferiam ocultá-la, demonstrando que os argumentos de quem a confiasse, como os epicuristas e os estoicos, a percepção dos sentidos eram falazes. Então, aqui, Agostinho faz uma análise é, dos, do estado da filosofia na época dele. Né? Os acadêmicos aqui, que ele fala, são os filósofos, né? E ele começa por discutir a respeito do ceticismo, que é aquele estado de espírito que você duvida que pode encontrar a verdade. Se a gente comparar a, o tempo de Agostinho com o nosso tempo, nós já demos uma a filosofia já deu um, um upgrade nessa nessa questão do ceticismo, né? porque hoje não é que a gente não acredite que a gente possa ou que a gente não possa atingir a verdade é que a gente acredita que cada um tem a sua própria verdade né? Então, na época de Santo Agostinho, era possível discutir o ceticismo em base filosófica e, e provar né, para os céticos que a gente pode, sim, atingir a verdade. Porque, veja bem, tanto o cético quanto o quem acreditasse na verdade Tinha a verdade como referência não é? Os céticos não afirmavam Que cada um tinha tenha uma verdade Os céticos afirmavam Que existia de fato uma verdade Mas que nós éramos incapazes de atingi-la é? Hoje nós não acreditamos mais que exista uma verdade. Né? Nós acreditamos que existem verdades pessoais. Cada um tem a sua verdade. Né? Então, é... agora eu queria chamar a atenção para vocês de uma, uma coisa muito interessante que o autor fala aqui. Ele fala assim, diante desses argumentos, Agostinho concluiu que o ceticismo não pertencia à doutrina, mas ao método esotérico dos acadêmicos. Método esotérico. Eu vou continuar a ler, depois volto aqui. Ah, Lê o que eu já li né, anteriormente. Convencidos de não poderem convencer os homens da verdade preferiam ocultá-la, demonstrando que os argumentos de quem os confiar, de quem a confiasse, como os epicuristas e os estoicos, a percepção dos sentidos, eram falazes. Então, método esotérico dos acadêmicos, não é? Não a doutrina. Então, esses métodos esotéricos existem também, não é? Na, nos acadêmicos modernos, né? Então, é, os filósofos mais é, importantes do nosso tempo tinham métodos é, esotéricos, né? De um esoterismo muito parecido com o esoterismo da época do do Santo Agostinho, né? É, eles são gnósticos. Né? Hegel e Kant são gnósticos. Simplesmente assim. Toda a filosofia deles é construída em torno de é, conceitos gnósticos. Então, é, esse, essa afirmação aqui do método esotérico dos acadêmicos, ela ainda é verdadeira, hoje. Não é? Tá certo? Para aqueles acadêmicos que é, nos afirmam que existe uma verdade pessoal. Não, é? não existe a verdade, mas existem as verdades pessoais. Além do tema da certeza, esse é o tema da certeza, a crítica ao conhecimento da, da época. Né? Além do tema da certeza, havia o, não menos fundamental, da felicidade. As condições, a natureza, o objeto. A conclusão foi que só no perfeito conhecimento de Deus consiste a vida feliz. Também o argumento do mal, o grave e assombroso argumento do mal foi enfrentado nessa, nesse retiro né? místico e intelectual de Santo Agostinho. Na ordem da providência estão situados juntos os bens e os males? Agostinho esboçou a resposta afirmativa, mas tendo se dado conta de que a discussão tornava-se demasiado árdua para as forças dos interlocutores que ele tinha lá nas discussões né? e talvez também para as próprias dele mesmo né? voltou o discurso para a ordem dos estudos indicando o modo de subir das coisas corporais às espirituais mas onde a paixão pela verdade explodiu com violência foi no problema da morte e da imortalidade Aqui não havia dificuldade dos interlocutores e ele poderia subir livremente pelos caminhos da metafísica. Eis o colóquio entre si e a razão com o qual é introduzido o argumento conclusivo, o argumento que se apoia, como se sabe, na presença da verdade que é imortal na alma, a qual, então, é também imortal. Vamos ver o diálogo, né? O diálogo entre a razão e o próprio Agostinho, né? A razão diz: Não te abandones à angústia, a alma humana é imortal. Agostinho, como o demonstras? Resposta. O a razão, né? pelos princípios que antes, com grande discernimento, como penso, aceitaste. Agostinho, recordo certamente de ter respondido às tuas questões com grande discernimento, mas resume todo o discurso, te rogo, e constatemos onde chegamos depois de tantos vai e vens. Razão. Procederei segundo o teu desejo expresso, mas presta muita atenção. O Agostinho. Então fala, estou atento. Por que me fazes morrer de ansiedade? Esse é o, o início do diálogo, né? Quem parasse nas linhas gerais dessas discussões não veria no Agostinho de Cassiciaco mais que um filósofo. Melhor, como alguém afirmou, um filósofo não ainda plenamente cristão. Se ao contrário colhem-se todas as particularidades, não só se encontra o cristão que crê na trindade, na divindade de, do Cristo, nos sagrados mistérios da igreja, mas também o asceta, empenhado num austero estilo de vida, e desejoso de chegar ao cume da, completa, da contemplação. As confissões não fazem senão confirmar e alargar esses, esses raios de luz. Seu dia iniciava-se e concluía-se com a oração. Metade da noite passava na meditação, banhando-a muitas vezes de lágrimas. Durante o dia, estava ocupado com as discussões filosóficas, com os cuidados domésticos, com a instrução dada aos discípulos, trigésio e licêncio. A mesa detinha-se pouco, comia quando era estritamente necessário para saciar a fome, a ponto de poder dizer, jocosamente, que o início da refeição coincidia com o fim. Testemunhos dessa vida interior são a longa oração pré-posta aos solilóquios e seu primeiro livro. Isso nos revela a que grau de ascetismo chegou e quais eram ainda as feridas das quais rogava ao Senhor Pene Cotidianis Fletibus, para ser liberto. Eram particularmente os costumes do passado recente presentes ainda na imaginação, ainda vivos e prontos a colocar à prova a constância do ânimo ou, em todo caso, a fazê-lo sentir sua fragilidade. Diante da paixão, já vencida, mas não ainda inteiramente domada, o neo-convertido não encontra outro remédio que a oração, a humildade, a confiança em Deus, certo de que Deus o conduzirá quando lhe agradar a visão da beleza ideal a qual aspira a razão que lhe recorda essa condição interior responde com profunda dor interior aqui trecho de Santo Agostinho né, no trecho dos solilóquios abre aspas cala-te peço cala-te por que escavas e desces tão a fundo? Não posso mais reter o pranto. Já não me entrego mais as minhas promessas. Não presumo mais de meus propósitos. Desiste de examinar-me sob tais argumentos. Se dizes que aquele que desejo ver sabe quando estarei são, faça-se o que é seu beneplácito, manifesta-se segundo seu querer. A este ponto, confio-me completamente a sua benevolência e sua ajuda. Acreditei definitivamente que ele não cessa de socorrer aqueles que creem nele. Eu não posso afirmar coisa alguma sobre minha sanidade, a não depois que tiver Visto aquela beleza. Fecha aspas. A incandescente landa ladainha de amor Que abre os solilóquios Nasce dessa profunda dor interior. O leitor não deixe de lê-la Ou de relê-la Se quiser descobrir o Agostinho autêntico. Aquele mais íntimo, De Cassiciaco. Aqui lhe damos uma breve degustação dele, dessa ladainha, dessa oração de Santo Agostinho. Né? Então, também nos solilóquios. Ó né? oh Deus, que nos purificas e nos preparas para os prêmios divinos, vem, benévolo, ao meu encontro. Já amo só a ti, só te sigo, só te busco e estou disposto a sujeitar-me somente a ti, pois só tu exerces com justiça o domínio e eu desejo ser de, de, de teu direito. Manda e ordena aquilo que queres, te rogo, mas cura e abre os meus olhos a fim de que possa ver teus sinais. Diz-me onde devo olhar para que te veja e espero realizar tudo aquilo que me mandastes. Readmite, te peço, teu escravo fugitivo, ó Senhor e Pai Clementíssimo. Recebe-me, teu servo, que foge dessas coisas que me acolheram, não delas enquanto eu fugia de ti. Sinto que devo retornar a ti. A mim que bato, abra-se tua porta. Ensina-me como se pode chegar a ti. Se com a fé te encontram aqueles que voltam a ti, dá-me a fé. Se com a virtude, dá-me a virtude. Se com o saber, Dá-me o saber. Aumenta em mim a fé, aumenta a esperança, aumenta a caridade. Então, essa é uma oração inicial, né? Que ele, que ele publica no, nos solilóquios. Escrevendo as confissões recordará com doçura e gratidão, depois de cerca de 12 anos, os grandes benefícios recebidos naquele período e as ardentes orações elevadas a Deus, meditando os salmos. Então, Eu vou parar por aqui a leitura de hoje, na página 176, esse capítulo é maior, que é o último capítulo da primeira parte do livro, e apenas vou comentar é, sobre esse, digamos assim, esse retiro espiritual né, de Santo Agostinho. É, com a mãe, o filho, o um amigo íntimo né? e algumas outras é, pessoas nesse lugar, né? É, Cassissíaco, que é um. foi um, um, uma espécie de sítio, né? Uma casa de campo, né? foi emprestada a ele por um amigo e ele se retirou então para para esse lugar, né? E, e as discussões tidas nesse lugar, né? Das discussões tidas nesse lugar, surgiram quatro obras dele, né? A partir das meditações e das é, das discussões com as as pessoas envolvidas, né? É, que estavam com ele nessa casa de campo, né? É, então, aqui nós vemos, então, o, o retiro de Santo Agostinho, antes de... de entrar oficialmente, né? Para a igreja, né? É, e nós vemos o seguinte, né? Nós vemos aqui... É, a aproxim... É uma beleza isso, né? O que nós vemos é a aproximação é... de um grande filósofo. Deu uma travada aqui, né? Ah, o que nós vemos aqui é a aproximação da igreja, de um grande intelectual, de um grande filósofo, é, na posse de seus atributos intelectuais, não é? É, tendo já o conhecimento... de boa parte da filosofia da sua época e da anterior, tendo já é, dentro de si os argumentos dos, dos é, inimigos da igreja, não é? que ele conheceu bem porque ele foi de uma seita inimiga da igreja, não é? tentando se desvencilhar com toda a sua bagagem Intelectual de todas os argumentos contrários e falaciosos é, contra a fé que ele iria abraçar integralmente. Né? Tá certo? Então é um retiro místico-intelectual, assético intelectual que ele estava fazendo. Né? É... Um homem que estava ali contando com a ajuda de amigos para discutir com ele as suas ideias. Né? Para argumentar com ele. Né? E pelo que a gente viu pela descrição, no próprio retiro, havia um método ascético. De vida, de vida cotidiana, né? Do acordar, do fazer as coisas ao longo do dia, das orações, das meditações, né? Do comer, né? Do se alimentar. Tá certo? Então, é quase que uma uma pré-ordem monástica, né? monástica que ele vai fundar, né, Os agostinianos, né, a ordem de Santo Agostinho, né? é... mas a... 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 aquele, aquele, aquela estada nessa casa de campo, né, já já era uma uma pré-vida monástica, é? Né? E é curioso porque isso o distingue de toda a intelectualidade da época, né? Então, nesse ponto, Agostinho já via que a, via, que a vida intelectual ela só pode ser desenvolvida amplamente dentro de uma ordem religiosa, dentro de uma, uma, um comportamento religioso, né? Certo? É... já mostra que ele percebeu na prática né? é... a riqueza da vida é... da igreja. Né? E aqui veja bem que coisa interessante. Né? Aqui, Santo Agostinho era um leigo. Né? Era um leigo, vivendo uma espécie de regra monástica com amigos em discussões amistosas numa casa de campo né? então daqui nós podemos tirar muitas muitas sugestões para a nossa vida cotidiana né? é da nossa vida de leigo, né? quando a gente lê as obras é, que foram escritas para religiosos, né? tem muitos santos que escrevem obras que são é, direcionadas para religiosos, e a gente fica pensando, né? Como é que a gente vai interpretar essas obras para a nossa vida de leigo? Né? Por exemplo, a Imitação de Cristo. Né? A Imitação de Cristo tem vários capítulos que o autor fala para os monges, para os homens de vida religiosa. Né? E a gente lê aquilo e fala assim, como que a gente vai aproveitar isso? Né? Pois tem jeito de aproveitar. Né? Tem jeito de pegar aqueles conselhos ou aquela ordem de vida dos monges e adaptá-la né, para a nossa vida de leigo não é? É, essa ideia de viver no mundo mas ter uma ordem de vida digamos monástica entre aspas não é? é o que inspirou né, as ordens terceiras é? É, do, dos franciscanos, dos dominicanos, né? é, aquela, é, aquela espiritualidade monástica que pode ser expandida né? para a vida do leigo. Né? Isso é muito, muito interessante. Né? É, essa vida que não tolhe de maneira alguma o intelecto, não tolhe Aqueles que têm é, facilidade para a vida intelectual, que tem a vocação para a vida intelectual, contudo ela orienta essa vida intelectual. Né? E para aqueles que têm uma vocação mais para uma vida piedosa, também não tolhe essa tendência, essa vocação para a vida piedosa. Ou seja, é uma, um estado de coisas um, um conjunto de regras que só é, estimula vivifica a vida espiritual do leigo né certo é, é isso que esse retiro né nós vimos também uma outra descrição desse retiro quando a gente leu a vida de santa mônica né é, ali nós tínhamos leigos não é? leigos, é, obviamente, é, almas escolhidas, obviamente, mas aqui existe um, um vislumbre para nós leigos é, de uma certa ordenação da nossa vida, nós podemos ordenar a nossa vida né? na direção dessas práticas, né? monásticas, digamos assim, né? certo? Então, é, eu quero ouvir agora, nós estamos na página 176, no início dela, e amanhã, se Deus quiser, a gente continua a leitura, mas eu quero agora ouvir as observações que vocês, por acaso, tenham dessa leitura de hoje. Professor, Sim.
1: duas coisas me ocorreram aqui hoje com essa leitura. É, a primeira, eu a com aquele diálogo a respeito da alma imortal. E que me, me remeteu a... Dentre as... Afora é, todas as, as coisas que aquele padre Robert Benson é, foi capaz de... Prever, vamos dizer assim, com aquele livro, né? O Senhor do Mundo, o um homem que morreu em 1914, é impressionante. Né? É. Mas, eu vou dar um spoiler aqui, que é o seguinte, uma das personagens que comete eutanásia. Eu, eu achei aquilo... Ah, eu, eu confesso para o senhor que eu não entendi nada do método. Mas, é, o assombro dela... Ao ver que não acabou, eu achei impressionante. Foi, ele, ele fez de uma forma que é, eu nunca tinha visto em lugar nenhum. A forma que ele usou ali para falar de uma alma imortal. Né? É. Ela ficou assombrada. Né? Eu achei muito interessante.
0: É, esse assombro é o que todos os céticos vão ter né, quando encontrarem o outro lado. Né? Mas pode falar aí. O, o, acho que o Márcio queria dar continuidade aí. Você é foi
2: só para apagar o microfone. Por favor,
1: continue. É só porque a gente tem que... É, usar
0: o, f... o mesmo fone dos dois, quando é na hora de falar o que eu queria dizer é o seguinte esse assombro né, esse assombro é o assombro da vida eterna né? é o assombro é, é o assombro de, de uma de uma coisa terrível né uma das coisas mais terríveis é, sobre a realidade da nossa vida é que ela não acaba. É, é uma coisa curiosa, não é? É que nós podemos é, ter duas relações com a vida eterna, né? Em relação ao, ao conceito. A, a realidade da vida eterna. Né? Uma é achar muito ruim. A existência eterna é um peso muito grande que a gente carrega na no na nosso estágio de vida atual. Né? Certo? E você acreditar que não há vida eterna, que a vida vai acabar com a sua morte... É uma certa. É um certo alívio. Para muita gente. E a gente consegue entender isso. Né? É, esse alívio vem do seguinte: os nossos atos atuais não terão consequências futuras. Nós podemos fazer o que quisermos com a nossa vida agora. Porque ela vai acabar mesmo, né? Então. É, diante desse fato de quem não acredita na vida eterna, há, várias, há vários comportamentos de vida, né? É, os mais nobres e os menos nobres, né? Mas o fato de que quem acredita na vida eterna carrega um peso grande sobre os ombros é um fato que a gente não pode negar, né? Então, a vida eterna é uma, uma meditação sobre a vida eterna, é uma meditação duríssima, duríssima. Mesmo porque nós sabemos, nós católicos, que o nosso destino na vida eterna depende das nossas escolhas agora. Né? Então, se nós mantivermos esse pensamento durante todos os momentos da nossa vida, a nossa vida muda completamente de perspectiva. Né? É porque a gente não mantém. Né? A gente esquece frequentemente disso. Se nós conseguíssemos manter permanentemente a visão da vida eterna e da nossa morte, a nossa vida mudaria completamente. Né? Nós temos algumas descrições né, na vida dos santos em que há uma epifania na vida desses santos e eles percebem essa realidade da vida eterna, da morte certa, e das escolhas que a gente tem que fazer nessa vida. E isso transforma a vida desses santos. Não é? É... Então, Ana Paula, essa. Por isso que os santos nos dizem, né? Que é muito salutar nós meditarmos sobre a morte, né? É as últimas coisas, né? os novíssimos. Né? É... Nós que acreditamos na vida eterna, nós temos que meditar sempre sobre isso, né? sobre os novíssimos, sobre o nosso destino na vida eterna. Né? É... Porque a vida eterna é eterna. Ela não vai acabar nunca. Né? Nós não fomos feitos é, para acabar, né? Deus não nos fez assim, Tá certo? É... Isso é um peso grande, né? é o peso que o Bernanos né, dizia que carregava nas costas, né? o peso da vida eterna, é uma coisa extraordinária.
1: ocorreu foi quando ele descreve o comportamento de Santo disse à então mesa né? ele passava pouco tempo à mesa então me remeteu a o que eu ouvi de um padre outro dia uma aqui na internet o que ele falava da gula e que ele se referia à gula como um outro pecado de Adão mais um pecado que Adão cometeu. Porque Adão não precisava ter comido aquele fruto. Então, ele, então nessa homilia, esse padre estava falando a respeito dos exageros. Né? E é lógico que a, a gula e eu, às vezes, eu sou uma pessoa que eu dou pouco, pouca importância a esse pecado da gula, mesmo sabendo que a gula não se trata só de, do alimento. Né, esse, esse alimento, é, mas há outros, outros tipos de bulas, né Mas quando ele fala que o, também foi um pecado de Adão, porque ele não precisava daquilo ali, é, me fez pensar em quantas coisas a gente é, exagera mesmo, que a gente não precisa e, e que a gente é,
0: Adquire, insiste. ou tem, é, insisto. É?
1: Insiste. é. 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 é ó, pra que esse mais? Você precisa, por que você precisa desse mais? Esse foi querer mais é que levou Adão a pecar. É uma das coisas que levou. Eu nunca tinha pensado por esse é, lado.
0: Também não. Eu
1: nunca tinha pensado na
0: nesse
1: sentido.
0: Também não. Não é... é interessante isso mesmo. É... Nós podemos expandir esse... essa... essa questão da gula né? para isso mesmo que você falou, o... Ana Paula. É... As coisas que a gente adquire e não precisa delas né? adquire por simples ato de. É, existe uma palavra muito desgastada hoje chamada consumismo, né? É, mas ela é tão mal usada que é difícil a gente usá-la corretamente. Mas é um pouco isso, né? A gente tem uma, nós temos uma necessidade de ter as coisas, né? É, e, e a gente se vê rodeado é, de uma porção de coisas desnecessárias que a gente gastou é, recurso para obter, que a gente gastou tempo para obter e que nós não precisamos, né? Eu sou cheio de coisas assim na minha vida, né? eu, sei, eu sei, eu sou especialista nisso e eu sou a ah, de, de vez em quando eu vejo uns, uns programas de acumuladores, né? Aquelas pessoas que acumulam coisas na casa e e, e ficam com a casa cheia de, de, ao ponto de não poder entrar na casa, né? Porque tanta coisa que tem na casa. Mas, é, contudo, quando eu vejo, por exemplo, né, é, fotos e descrições né, da vida monástica, eu fico tão impressionado. Sabe como, como eu fico impressionado? É com a cela do monge, né? que tem normalmente uma cama, uma mesa, uma cadeira e um crucifixo. Né? E aí eu olho para o meu quarto, eu olho para o meu escritório, é, eu vejo assim, meu Deus do céu, quanta coisa a gente tem, né? quanta coisa a gente acumulou durante a vida, né? é, quanta coisa eu poderia é, me dispor, jogar fora, ou, ou dar para alguém, que não me faria absolutamente necessidade alguma. Né? É, é, você vê a cela do monge, e às vezes em algum mosteiro, você vê a, a, a capela do mosteiro tão linda, mas tão simples, com tão poucas coisas, mas com coisas significativas, né? E quando você vai começar a consumir coisas, você perde o significado das coisas que você tem, né? Passo que se você tiver poucas e significativas, sua vida se transforma, né? Certo? Então a cela do monge para mim sempre me chamou muita atenção. Aquela aquela coisa desnuda, né? Aquela coisa que só tem o que você precisa, né? A cadeira para você sentar, a mesa para você apoiar um livro, para você apoiar a Bíblia, para você apoiar, enfim. Não é? O crucifixo em frente ao qual você reza e a cama que você dorme, não é? É uma coisa impressionante. Sempre me chamou muita atenção isso, porque eu sou, de fato, um, um guloso, né, na minha vida. Infelizmente. Eu
2: sou. Sim. Agora sim. É... Gostei bastante dessa oração aí na introdutória do Solinóquios Que coisa perfeita, né? Simplesmente se dirige a Deus pedindo aquilo que realmente é necessário É Porque a gente tem que fazer um discernimento entre as coisas úteis e as necessárias As coisas úteis, elas não são necessárias para nós naquele momento Aí né? entra naquele, esse campo que o senhor falou do, do, da acumulação é, tem, Todas as coisas são úteis, por isso que elas existem Mas não necessárias para nós é. né? E é interessante quando a gente, é, por exemplo, sai de férias, vai fazer um, assim, seja morar, ficar, passar um tempo numa casinha de campo, passar uns, uns dias aí, enfurnado no convento, acampar no meio do mato por alguns dias. Quando a gente volta, que a gente vê, assim, se dá conta de que precisa realmente de pouco, né? Isso aí é um bom detox, assim, de consumismo. é e mas aí essa parte do São D Agostinho lá no, no petitio dele uma coisa interessante é que é exatamente isso a, a solidão é né, uma dizer solidão solitude né como se o pessoal tá fazer uma diferença hoje em dia de um para outro é claro solidão de estar só mas não se sentir só uhum. mas é, ela faz com que a gente se confronte melhor né e a gente consiga inclusive quem não tem coragem acaba né, fugindo a oportunidade de encarar os próprios demônios, né? E inclusive quanto bem isolado mesmo a pessoa que todo mundo que passa uma experiência de ficar sozinho mesmo isolado no meio do mato assim, às vezes o, os demônios assustam e a pessoa acaba correndo de volta para a civilização, <risos> né? E aí que os, os que os, os monges, né, os padres do deserto, eles falavam, né, que os, os demônios habitam nos desertos, né, deserto não só deserto de aridez, mas de, de plantas, é né? mas um ermo, um lugar, daí vem os eremitas, né, um lugar perdido lá, é, e aí é, é a oportunidade, a gente tem também, né, e, e como, como você falou, né, aplicando essas essas coisas na, na vida prática da gente a gente tem que ter nossos momentos aí de como o pessoal diz aí mais chegada à meditação nossos momentos de deserto também e, e interessante que muitas dessas, dessas vivências elas podem ser assim alguns momentos da vida da gente ser aplicados né Desde que a gente elimine o estímulo sensorial acessivo televisão demais música demais computador demais a internet demais, a gente tem um tempo a gente fazer isso, metade de um domingo para fazer isso, é uma forma boa de santificar o domingo, e mesmo na vivência prática do dia a dia, o modo como a gente conduz uh, nossas atividades, os nossos negócios, nossos, nossa vivência familiar, inclusive até mesmo, por exemplo, a regra de São Bento, ela é essencialmente uma regra para uma família, tem hora para tudo, tem hora de refeições, tem disciplina, o, o Abad é o pai, o Priori é a mãe, e os outros são chamados de irmãos. Não era coincidência, né? É. Então, é, cada qual cons, consiga, né, de certa forma, aplicar aquilo que ajuda demais na nossa santificação Agora, outro ponto que eu achei interessante, foi o seu falar aí da, do ceticismo né, do, é, científico, uma coisa que sempre me incomodou muito, porque eles, eles alegam certa dúvida, mas a gente percebe que não é uma dúvida, não é uma dúvida saudável, é realmente um ceticismo, ou seja, uhum. quem é, aparece com alguma coisa, uma proposta lá, é... ele, ele conta com a presunção de que aquilo que ele está dizendo é uma falsidade, a menos que ele prove o contrário. Então já há uma presunção, é, não de dúvida, mas de, 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 de ser contrário, ou seja, de, de ceticismo mesmo, quanto àquela, àquela proposta. Isso aí muitas vezes, é um invés de ajudar, até atrapalha, atrapalha para alguns, né, no meio acadêmico, e favorece mais outros, ou seja, se quem, quem quiser adotar a linha de pesquisa do orientador, está com o, a estrada livre, né, quem tiver vai praticamente escalar um Everest, né, ah, sem oxigênio. Ou,
0: ou vai escolher outro orientador, né.
2: É, se Eu, conseguir encontrar alguém é, com a cabeça que saiba discernir é, entre a dúvida saudável e o ceticismo é, é. mas esse ceticismo está indo os acadêmicos também estão aí e caso o senhor queira é, assim, comentar alguma coisa a respeito disso aí a gente vai ficar muito contente de ouvir obrigado ah, é,
0: muito bem é, não, sobre essa última parte que você falou é, do ceticismo né, há um Há um, digamos assim, um, um ceticismo saudável. Né? Que hoje a gente precisa, precisa exercer esse ceticismo saudável para quase tudo que a gente ouve. Né? É, mas é, o, o ceticismo como método para a sanidade, isso é muito importante hoje. Né? É, a, ou seja... Todas as verdades, entre aspas, propaladas por autoridades hoje, pela mídia, etc., nós temos que ser altamente céticos a elas, para nos proteger. Né? Então, esse é um ceticismo saudável. Agora, o ceticismo como método, como é, doutrina, ele é altamente deletério, né? Porque, no fundo, é, o que ele propaga é que é, nós não temos, é, é quase que um agnosticismo, né? nós não temos meios de, de alcançar a verdade. Né? É, o, o cético, o ceticismo é... Ele é atacado por vários autores, mas o que, é, o, o que eu acho que é o mais é, hilariante desses autores é o próprio Chesterton, quando ele fala desse assunto. Né? Mas, assim, é, o, o, ninguém é cético por natureza, né? porque o cético ele só é como postura intelectual para os outros verem. Né? Porque Obviamente, o cético, ele sempre tem certeza de muitas verdades em relação a si mesmo e em relação ao mundo. Né? Não, há, não há absolutamente forma de você viver no ceticismo como doutrina e comportamento. Né? Ele é auto. É, ele não para em pé. Né? Tá certo? É, e, portanto. É, é, ele é um método como o Santo Agostinho como o autor fala aqui né é um método esotérico de enganação né? de enganação agora no caso que você falou aí do, do, do mundo acadêmico né uh, é, o mundo acadêmico hoje é completamente deformado né de uma forma que Santo Agostinho não não imaginaria né é, ele é deformado por por um, por um conjunto de pessoas que querem nos enganar e com essa enganação querem nos conduzir para caminhos que pouca, poucas pessoas têm o poder de definir e uh, esse, esse, esse mundo acadêmico hoje é uma forma de poder de alguns poucos sobre o resto da humanidade, né? Então, o mundo acadêmico hoje acabou. Ele só é isso. Ele não tem outra coisa. E todo mundo que faz sucesso nesse mundo acadêmico tem que entrar nesse jogo, conscientemente ou não. Não importa se é tá consciente na cabeça dele. Para ele fazer sucesso nesse mundo acadêmico de hoje, ele tem que ele tem que entrar no jogo, né? Então não tem jeito. É... É é aquilo que você falou. Se você está, por exemplo, num um programa é, de ascensão na sua carreira, um programa de doutorado, porque você, você quer ser um professor universitário, você tem que seguir o seu orientador nas formas que ele quiser dar o seu trabalho. E se você não seguir, você está fora. Né? Então, é, não há nenhum tipo de é, estímulo para criatividade ou para qualquer tipo de discussão frutífera sobre nenhum assunto. Todos os assuntos hoje eh, são definidos segundo a direção que eles têm que tomar e os resultados que eles têm que tomar. Então, a vida intelectual hoje, eh, em todas as áreas, né, ela ficou reduzida a grupos de interesses e você pode trabalhar em certos assuntos segundo grupos de interesse. Quem não trabalha, assim é excluído da vida acadêmica, excluído da academia, excluído do, da turminha dos acadêmicos hoje. Né? Então, hoje existem formas sofisticadas de exclusão. Né? Formas sofisticadas de exclusão. Mas eu vou contar para vocês que isso não é novo. Né? Essa, esse, esse modo de exclusão da vida intelectual dos acadêmicos ele é muito antigo. Ele foi quase que criado com a universidade. Foi a criação da, da igreja. Né? Vocês vejam que a universidade ela tinha lá seus 150, 200 anos. Na, no final da idade média, quando houve uma grande discussão acadêmica, talvez a maior e mais importante discussão acadêmica que já tem havido dentro da universidade. Que foi a grande questão dos universais. Isso é uma discussão da Idade Média. Né? Quando ah, surgiram os nominalistas. Né? Essa discussão, que ainda não terminou, você veja uma discussão de 700 anos, por isso que eu digo que ela é a maior das discussões que já existiu na no mundo acadêmico, a primeira coisa que o, os nominalistas fizeram para ganhar a discussão, porque foi, a, a discussão foi vencida pelos nominalistas, foi, o que, que os nominalistas fizeram? Foi, através do poder da universidade, do poder das autoridades da universidade, eles conseguiram excluir os oponentes deles dos cargos universitários. Então, os tomistas, os realistas que estavam discutindo com os nominalistas, eles foram calados porque eles foram excluídos das cátedras. E a única forma de você participar dessa discussão né, é você tendo uma cátedra, um lugar de onde você pode falar onde você pode discutir. Os nominalistas simplesmente tomaram todos os cargos das universidades e excluíram os seus adversários, os seus inimigos. Né? Então, essa forma de ganhar discussão acadêmica é uma forma, digamos assim, universitária. Ela surgiu a partir da universidade. Que, então, com 200 aninhos de, de idade, a universidade começou a acabar aí. Toda aquela estrutura de ensino que a igreja criou começou a acabar aí. Tá certo? Quando eles descobriram que para você vencer um adversário numa discussão importante, basta que você tenha poder suficiente para excluí-lo excluí de uma cátedra. Cátedra de uma cadeira, né? De uma de um de um lugar de onde ele pode expor as suas ideias e tentar convencer as outras pessoas. Se você exclui essa pessoa desse lugar, você ganha discussão, porque aí só vai, só vão existir aqueles que defendem uma única ideia. Quando eles descobriram isso, aí foi fácil ganhar discussões. E as maneiras de exclusão hoje em dia são sofisticadíssimas, né, Márcio? Então, acabou. É só isso. Então isso não é novo, né? É importante que se diga. O método de exclusão não é novo, não é? Mas na época de Agostinho ainda não existia isso, né? ainda não existia essa estrutura universitária, né? Então as pessoas podiam, digamos assim, falar em praça pública é, ainda de, de uma forma mais livre né, que hoje. Hoje você não consegue, né? É, a, praça, a praça pública está vedada, né? Aqueles que são oponentes do, do sistema vigente. Né? Certo? Esse é o modus operandi né? da, da ciência, da, das ideias, da circulação das ideias. Não há livre circulação das ideias. Por isso que quando eu, eu vejo falar de censura, estão né? ah, censurando fulano, estão censurando o ciclano, esse governo está censurando não sei o seu quê, aquele governo está censurando... A censura, ela, ela tem formas mais sofisticadas de acontecer, que não somente numa ditadura, né, ou num sistema político que usa o método de censura para calar os adversários, né? Ela pode ser calada numa, num regime completamente dito democrático, né? Certo? Dito democrático. É... Mais alguma observação? Ou comentário? Então, estamos na página 173, ou, desculpe, 176, e amanhã, se Deus quiser, nós retornaremos aqui, tá certo? Deus lhes pague a presença, as observações, os comentários, a paciência, né? também. Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós, São Filipe Neri, rogai por nós, Santo Agostinho, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.